0: Isso é Bahia Oferecimento
1: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
2: Que maravilha Salve, salve Bom dia, seja bem-vindo Seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque Nesta quinta-feira 7 de maio de 2020 Lockdown começa a valer A partir de sábado Em alguns bairros de Salvador Senado aprova socorro a estados e municípios e flexibiliza a regra de congelamento salarial dos servidores. Governo lança ferramenta de consulta sobre auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Projeto de suspensão de corte de água por tempo indeterminado é aprovado na Câmara dos Deputados. Bahia tem 54 novos casos de coronavírus e chega a 160 mortes. No Brasil, novo recorde, 615 novas mortes por Covid-19 em apenas um dia. Em Salvador, morre o segundo bebê diagnosticado com a doença. Hospital de Campanha da Fonte Nova vai abrir vagas para a área de saúde e funções de apoio. STJ torna réus, desembargadores e juízes por venda de decisões no TJ Bahia pesquisa revela aumento das desigualdades sociais e de renda na Bahia em 2019. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora. Aqui estamos com o Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e todo temperado, senhor Fernando Duarte, bom
3: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos ouvintes, aqueles que estão em quarentena, conseguindo ficar em casa, que estão tomando aquele cafezinho esperto, que o cheiro bate aqui. Tenho certeza que daqui a pouquinho o Zenei manda a foto do café dela. E também para quem está saindo de casa por obrigação profissional, pessoal que trabalha na área de saúde, na área de segurança pública, as pessoas que atuam em ramos essenciais como alimentação, farmácias, drogarias, pet shops, profissionais de
2: imprensa que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Esse cafezinho hoje está caprichado, até com essa máscara, estou sentindo esse cheiro aqui, mas ele não libera nenhuma gota. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pelo portal À Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo À Tarde. Nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar e enviar suas mensagens. Fernando. WhatsApp no 719 93 1010 10 e também
3: no YouTube e no Instagram. Basta interagir conosco e a gente dá um jeito de
2: responder para vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana, já tinha chovido durante a noite, no comecinho da manhã mais chuva, céu nublado, temperatura agora de 26 graus, mas parece que a chuva deu um tempo. A gente não sabe se vai continuar chovendo, quem sabe é Ives Macedo com as informações da previsão. Bom dia, Ives.
4: Olá, Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho, todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM nesta manhã de quinta-feira. Eu começo trazendo as informações do tempo para a região de Salvador, que deve ter sol com algumas nuvens, mas nada de chuva para esta quinta sol brilhando forte durante todo o dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Vamos agora para a região metropolitana, cidades de Madre de Deus e São Francisco do Conde, nessas duas cidades e em toda a região metropolitana, praticamente, Jefferson, o sol deve brilhar forte nesta quinta e não tem previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 31 um graus, coronavírus não deixe que ele viaje com você juntos vamos vencer essa pandemia, CCR viva seu caminho, é contigo Jefferson, eu volto já com a previsão do tempo para o interior do estado, segue daí
2: tá combinado até já Ives, aqui na tarde FM 7 e 6 isso é Bahia Praticamente todos os nomes possíveis na disputa eleitoral de Salvador já foram apresentados. O último nome a ser colocado foi o do ex-deputado Manassés, agora filiado ao Republicanos. Do lado da base aliada do governador Rui Costa, a major Denise Santiago foi o último nome a ser lançado com a candidatura pelo PT. Agora... Com o cenário menos turvo, é o momento das legendas iniciarem as articulações para verificar quais são os nomes ideais para figurarem nas urnas. Esse início de definição é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM
2: com
3: a indicação formal do ex-deputado Manassés para a disputa na vaga de vice de Bruno Reis na corrida eleitoral em Salvador pelo Republicanos, praticamente todos os partidos definiram os jogadores que podem entrar em campo nas urnas. Há um cenário de indefinição dessa cadeira do lado do prefeito Assemineto, mas também existe uma série de incertezas do grupo político do governador Rui Costa, com muitos nomes e poucos indicativos de afunilamento no curto prazo. No entanto, há um cenário menos turvo agora do que na reta final para afiliações, lá no começo de abril. O PRB, o Republicanos, fez uma jogada importante para abrir espaço na disputa pela vaga ao lado de Bruno Reis. Ao apostar em um nome evangélico de fora da Igreja Universal do Reino de Deus e com um trabalho social similar ao de Sargentos e Dória, o partido ampliou o leque das opções desse grupo. Somam-se a Manassés, os nomes de Geraldo Júnior, pelo MDB, e o de Léo Prates, pelo PDT, ainda que o último insista na tese de uma candidatura própria. O desafio do atual vice-prefeito é construir uma unidade sem gerar fraturas traumáticas. Se do lado de Assemineto há certo encaminhamento, entre os aliados de Rui Costa já existe, pelo menos, uma demarcação de quem pode ser candidato por cada partido. A última definição foi a indicação há cerca de duas semanas, menos que isso até, da major Denise Santiago para disputar o pleito pelo PT. A militar terá a Hercule a tarefa de reuni reunir a militância petista, Há o tempo em que articula um arco de alianças com outras legendas da base do governador. Os nomes mais propensos a manterem candidatura nesse lado da disputa estão no PCdoB com Olivia Santana, no PSB com Lítice da Mata e até mesmo no PSD com Eleusa Coronel. Como há o mote de empoderamento feminino, apenas Sargento Isidoro sairia dessa lógica para tentar votos de fora do espectro da esquerda. Essa definição, inclusive, deve influenciar no processo de escolha de quem ocupará a vaga de vice de Bruno Reis, algo que não é novidade alguma nesse cenário eleitoral. Logicamente, não dá para omitir a presença de outros nomes. Porém, as demais candidaturas seriam natimortas mortas ou estariam ali apenas para constar. Da esquerda mais a esquerda, Hilton Coelho, do PSOL, precisa se manter em evidência. Na direita, César Leite vai tentar o voto bolsonarista pelo PRTB, depois que o PSL rompeu com o presidente. Ainda sobra Celsinho Cotrim, lá do PROIS. Se bem que, às vezes, é melhor nem gastar tanto tempo assim com pequenas representações políticas.
2: Pois é, articulações que teremos pela frente e o que também resta saber agora é se de fato estão confirmadas as eleições para outubro deste ano, conforme previsto, mesmo com a pandemia do coronavírus. A depender do presidente do TRE na Bahia, desembargador Jataí Fonseca Júnior, as eleições serão realizadas sim na data prevista, conforme disse para a gente ontem aqui no isso é Bahia. O desembargador já está aí, Júnior. Ele tem uma perspectiva
3: bem otimista, mas os principais articuladores, os principais olheiros, vamos tratar assim, eles já admitem a possibilidade de adiamento da eleição, mas por enquanto todo mundo ainda trabalha com o pleito
2: sendo realizado ainda em 2020. Tanto que a discussão ainda está na mesa. Agora são 7h1. A Bahia registrou até o início da noite de ontem 54 novos casos confirmados de coronavírus. De acordo com o um boletim divulgado pela Cesab, a Secretaria Estadual da Saúde, o estado totaliza 4301 pessoas contaminadas com a doença, com 160 mortes, 14 a mais do que os números apresentados na última terça-feira. A CESAB informou que dos 752 leitos disponíveis do SUS exclusivos para a Covid-19, 424 possuem pacientes internados. O índice representa uma taxa de ocupação de 56%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 349 leitos exclusivos para o coronavírus, 223 possuem pacientes internados. É uma taxa de ocupação de 64%.
3: O Brasil voltou a quebrar seus próprios recordes na pandemia do coronavírus. Segundo, a balança do minist... Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o país registrou nas últimas 24 horas 615 mortes e 10.503 casos confirmados. É o maior aumento diário no total de mortes e de casos confirmados desde o começo da pandemia. Então, o país chegou ao total de mais de 8.500 óbitos por Covid-19 e mais de 125 mil diagnósticos. O Brasil assumiu a sexta colocação no ranking mundial de mortes em decorrência do coronavírus. Antes de continuar, eu só queria fazer um desabafo, porque a imprensa tem sido atacada constantemente, porque nós estamos trazendo o número de mortos e quando nós trazemos essa informação... Algumas pessoas insistem que a imprensa está torcendo pelo vírus. Não, nós não estamos torcendo pelo vírus. Nós queremos que o máximo de pessoas sobrevivam a essa pandemia. A informação é a nossa principal arma contra a pandemia, além do isolamento social. Então, por favor, parem com essa ideia esdrúxula, que a imprensa é culpada pelo aumento das mortes por coronavírus no Brasil. Isso é absurdo, isso é abjeto. Nós temos 8.500 vidas ceifadas no Brasil por conta do novo coronavírus e quem minimiza isso, tenho certeza, não é a imprensa. É quem fala que é uma gripezinha, quem fala que é necessário acabar com o isolamento social, quem fala que tudo isso não passa de uma criação da mídia. Essas pessoas devem ser responsabilizadas e
2: não a imprensa. Infelizmente, é um número que não para de crescer. Um segundo bebê diagnosticado com a Covid-19 na maternidade do Hospital Português, aqui em Salvador, morreu ontem. Segundo informações da assessoria do hospital, foram feitos testes para diagnóstico de Covid-19 em todos os 23 recém-nascidos internados. Atualmente, na UTI neonatal da maternidade Santa Maria, 21 deles obtiveram resultados negativos e dois testaram positivos conforme laudos entregues pelo laboratório LACEM. De acordo com a unidade de saúde, o quadro clínico do outro bebê com resultado positivo segue estável. A criança que morreu ontem era prematura.
3: E olha só, uma mulher foi agredida e expulsa de um ônibus aqui em Salvador por não usar máscara. A agressão aconteceu na última terça-feira na região da estação Pirajá. O consórcio Integra, administrador do sistema de serviço dos ônibus da capital baiana, afirmou que os passageiros ficaram irritados porque a mulher estava no veículo sem máscara e se recusou a colocar. Ela foi chutada para fora do ônibus com pontapés e agressões verbais. A empresa relata que a mulher entrou no ônibus usando máscara e, ao passar pela catraca, retirou o equipamento de proteção o que causou a revolta em alguns passageiros. Vale ressaltar que desde o dia 23 de abril é obrigatório o uso de máscaras na capital baiana. Gente, isso é barbárie. A pessoa está errada, a pessoa precisa usar máscara, mas ela não pode ser agredida fisicamente ou verbalmente. Nós não voltamos a ser Homens primitivos, homens e mulheres primitivos. Vamos manter o mínimo de civilidade nesse
2: período, pelo amor de Deus. Agora são 7h16 na Tarde FM.
1: Oferecimento, monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes já está a postos, tem informações valiosas para os motoristas. Bom dia, Cláudia. Muito
5: bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Nesse momento, as principais vias da capital estão fluindo bem, Jefferson. Lá em Brotas, que tem um trânsito mais intenso na Avenida Dom João VI, que é a via principal de Brotas, ali nas imediações da Rua Valdemar Falcão. Outro ponto com intensidade agora é na região das Sete Portas, sentido Aquidaban, mas é por causa de obras ali naquela região. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hospital de Campanha da Fonte Nova vai abrir vagas para a área de saúde e funções de apoio. E após surto de paciente com o coronavírus, Hospital Espanhol vai ter grades nas janelas. A gente dá os detalhes já já às 7h17 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e
6: irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, A todos, todos nós. os profissionais que salvam
7: vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
8: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia
7: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
8: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse Monobloco,
1: momento. o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A Tarde FM,
9: 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h20 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A gente vai começar falando sobre dados preocupantes em época de coronavírus. Isso porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou ontem que 4 a cada 10 casas na Bahia não tem esgotamento sanitário adequado. Isso representa que 42,6% das casas aqui no estado não possuem o esgotamento. Ainda de acordo com a pesquisa um quantitativo de 33% das casas não tem coleta de lixo na porta e 14% não tem abastecimento por rede de água. E juristas da Bahia se reuniram virtualmente na noite dessa quarta-feira para, para o primeiro debate público virtual sobre a implementação do juiz de garantias no Brasil. O juiz de garantias, lembrando, é uma função exercida no processo criminal, por um juiz de direito encarregado de atuar como garantidor na eficácia do sistema de direitos do acusado. A proposta foi aprovada sobre forte pressão popular contra no ano passado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E o hospital de campanha da Arena Fonte Nova, aqui em Salvador, vai abrir vagas hoje para quem atua na área de saúde e funções de apoio. A unidade de saúde tem previsão de inauguração no dia 18 de maio. As vagas são para médicos clínico e intensivista, assistente social, enfermeiro, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar administrativo e de departamento pessoal. Há vagas também para técnicos de laboratório e de radiologia, técnicos de segurança do trabalho e de informática, auxiliar de manutenção e de suprimentos, entre outros. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail currículo.fgssaude.org. Currículo.fgssaude.org e colocando na função desejada no assunto. A direção do Hospital
3: Espanhol deve instalar grades nas enfermarias, depois do surto psicótico do agricultor André Saturnino de Souza, de 55 anos, que ateou fogo no quarto e, em seguida, pulou da janela de um desses equipamentos, de um desses, dessas enfermarias. De acordo com a unidade, os pacientes com coronavírus, eventualmente, podem apresentar a diminuição da oxigenação do sangue, e isso pode ser responsável pelo desencadeamento de quadros de desorientação e surtos. A assessoria de comunicação da Cesab, a Secretaria Estadual de Saúde, informou que uma investigação interna foi instaurada.
2: Em plena pandemia do coronavírus e com a população em isolamento social, as empresas procuram buscar alternativas para a manutenção dos negócios. No mercado de concessionárias, concessionárias de veículos não têm sido diferente. Ainda sem autorização para funcionar com os salões abertos aqui em Salvador, as concessionárias de veículos também procuram se reinventar. Quem conversa conosco sobre o assunto é o gerente nacional de pós-vendas do grupo GNC, que administra 26 concessionárias na Bahia, Ceará, Pará e em Minas Gerais, Jefferson Nogueira Santos. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson.
11: Opa, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Qual novo modelo de negócios tem sido adotado para manter a venda de veículos com esse mercado todo afetado pela pandemia do coronavírus? Xará.
11: Então, nós estamos trabalhando 100% online na, na, na área comercial, né? na venda de veículos novos e usados, 100% online. Você consegue fazer toda a negociação, do início ao fim, até mesmo a parte contratual, tudo online. Você entra nas redes sociais, faz o, gera o lead né? a partir dali, e nossos é, vendedores vão acabar né? fazendo o contato e fazendo todo o trâmite online.
2: É, acaba sendo uma alternativa viável. Agora, isso mesmo assim tem representado um baque forte nas vendas? Vocês já contabilizam algum prejuízo ou não foi detectado esse prejuízo, Jefferson?
11: Então, nós tivemos uma, uma, uma perda né, significativa. Né? Na, na área comercial, a gente está lá em torno de um faturamento de 30% do que acontecia antes. E isso vai fazer com que o próprio modelo ele se readapte, não somente a esse cenário. Então, essa questão do online ela vai ter que ser mais utilizada realmente pelos clientes. Então, como é uma fase de adaptação, entendemos que leva um tempo. Mas, tanto a concessionária está se adaptando, já está adaptada ao sistema online, os nossos clientes também eles vão precisar... É, utilizar esse sistema, se adaptar a esse novo modelo de negócio, que vai ser bastante usado, que é, vai evitar um pouco mais esse contato. né? Na verdade, o que, é, que está acontecendo hoje é que o estilo de vida mudou. Né?
3: Jefferson, é, além do serviço de venda, o, as concessionárias também são responsáveis por revisão, serviços de oficina... E até o decreto da Prefeitura considerou, por exemplo, lojas de autopeça como atividades que devem permanecer funcionando. Como é que está esse funcionamento das oficinas nesse período de pandemia?
11: Então, ele realmente é um serviço essencial. Né? Os carros, eles não podem ficar parados. E é uma necessidade. Hoje não é só uma questão de, de, de vaidade, né? Por necessidade que... Muitos de nós temos carro. No início da pandemia, nós tivemos também uma queda expressiva. Caímos também 70% do negócio. Porém, Jefferson, a gente vem percebendo um crescimento. Hoje, nós já estamos com 55% né, já de crescimento. Então, nós já estamos aí passando dos 60% de atendimento que isso vem gradativo. A gente iniciou o mês com 53%, hoje já está um pouquinho acima de 60%. Então, a gente percebe uma melhora gradativa, onde as pessoas elas realmente estão se conscientizando que há necessidade de fazer a manutenção dos seus veículos e uma eventual necessidade de um reparo. Né? E é muito importante estarmos de portas abertas para atender esse público.
2: Jefferson, as empresas normalmente têm seus planos de desenvolvimento, seus, seus planejamentos para os próximos meses, próximos anos e o setor de concessionária de veículos não é diferente. Inclusive, já em 2019 projetava-se algum crescimento no setor para 2020. Como é que está esse planejamento a médio, longo prazo a partir de agora?
11: Tudo aquilo que nós planejamos, é, o ano passado, previsto é, para esse ano, esses planos eles foram, vamos dizer assim, prorrogados. Né? Isso vai acontecer agora em 2021. Esse ano de 2020 é um ano de é, readaptação e a gente vai ter que, que acompanhar esse ritmo, né, esse crescimento que vai ser de forma gradativa. Nós não temos como é, precisar o mês certo que tudo isso vai voltar ao normal. Mas a gente entende que a partir de meados de junho já a engrenagem já comece a rodar, até mesmo por conta da, da, da queda que né, entendemos que vai acontecer com relação a, a essa, essa pandemia, né, ao Covid-19. E aí começa a entrar no eixo, vamos dizer assim.
3: Jefferson, é, a gente ouviu aqui que você também tem dado dicas de quais são os cuidados que as pessoas devem ter com o próprio carro nesse momento da pandemia, para eventualmente o carro não ser um vetor de transmissão do novo coronavírus. Você poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
11: Com certeza. Essa, essa é até uma questão do próprio cenário, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns países no ano passado e falava-se muito em mobility, né? Mobility que o cliente estava mudando, ele estava saindo daquela tendência de, de possuir um carro para usar, para experimentar. Só que agora, com essa pandemia, até mesmo esse próprio cenário ele mudou. Por quê? Porque o cliente agora ele precisa possuir o carro, ele precisa ter o carro, porque é muito mais seguro para ele. Imagina você estar tá andando num carro que outras pessoas andou no decorrer do dia. O risco né, de só, de, do, da contaminação ela passa a ser maior. E o carro sendo seu, de sua posse, você acaba conservando melhor, higienizando melhor. E tendo a certeza de que ali dentro você está mais protegido, vamos dizer assim. O, esse, essa questão do, da, da segurança é um dos fatores. Mas existe outro fator também, que é o carro parado. costuma falar que o carro adoece. E aí, o que, que acontece? Por ser um bem de consumo durável, de valor expressivo, ele pode nos acarretar um prejuízo financeiro, se mantivermos o carro parado. Ele não foi feito para estar parado. Algumas montadoras escrevem nos seus manuais, Utilização severa e pede para que o, o nível de, de manutenção Ela seja é, feito com um intervalo menor, menor de tempo. O que, que é um uso severo? Né? Utilização severa, nós às vezes é, podemos, por não entender, pensarmos que é uma utilização muito brava é você rodar muito, é você submeter o carro a condições é, variáveis mas não é isso. A utilização severa é você utilizar o carro pra, da forma como ele não foi projetado para isso. Por exemplo, ficar parado. O carro foi feito para rodar. E aí eu tenho realmente em algumas oportunidades tendo, podendo falar, né, eu falo dessas dicas que nós precisamos ter com relação ao carro parado. O carro parado ele pode trazer problema. Né? Em alguns momentos eu fui questionado sobre bateria, sobre pneu, sobre o próprio motor do veículo e sobre a, a manutenção dos componentes internos, né? Por conta de você estar usando algo. Então são algumas dicas que eu tenho falado que vai evitar você comprometer seu orçamento no futuro. Finalmente nós estamos vivendo essa crise atualmente e essa crise ela acarreta o quê? uma perda financeira significativa. E imagina você ser surpreendido daqui a alguns meses com o orçamento do seu veículo simplesmente porque você deixou ele paradinho, que você não se preocupou com ele. Nós precisamos sim rodar com o carro. É necessário que o carro ele 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 ande um pouco, ele rode um pouco. Ele, isso é extremamente importante. E as manutenções ela continue fazendo. Algumas pessoas também me questionam a respeito do da prorrogação, né, da por parte das montadoras. Acredito que todas as montadoras prorrogaram um prazo de garantia. Então, com relação à garantia, os clientes não devem se preocupar tanto. Dê uma ligadinha para para concessionária e veja lá a, sua, a, a marca lá do, do do veículo. Qual foi o prazo que foi estendido? Porém, não pode esquecer que ele parado e sem fazer as manutenções, ele pode acarretar o proprietário em, em uma oneração, né? orçamento porque assim quando você vai fazer uma manutenção não tem dúvida ao custo disso é muito menor do que um reparo se você faz uma manutenção sei lá você vai gastar lá 400 500 reais mas se você for fazer um motor não dá nem para eu te falar aqui com precisão quanto gastaria mas com certeza é cinco seis vezes ou mais né esse valor
2: não tenha dúvida, é um cuidado redobrado aí por conta dos proprietários de veículos e uma readequação, uma reinvenção para sobreviver nessa, nesse atual cenário de pandemia, um mercado renovado que todos os empreendedores e empresas têm que estar com a antena ligada para encontrar esse caminho. A gente agradece ao Jefferson Nogueira Santos, ele é gerente nacional de pós-vendas do Grupo GNC, grupo que, administra concessionárias na Bahia, Ceará, Pará, em Minas Gerais. Muito obrigado, Jefferson. Bom dia para você.
11: Ok, Jefferson. Bom dia. Muito obrigado a todos. Forte abraço.
2: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 26 para as 8 na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, auto-center de portas
2: abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Cláudia Menezes tem novidades para os motoristas. É você, Cláudia.
5: Tô de volta, Jefferson, com mais informação. A Paralela tem boa fluidez nos dois sentidos. Se você, motorista, pretende sair da região do Imbuí e pegar a Paralela para seguir para Lauro de Freitas, você vai levar cerca de 20 minutos para fazer esse percurso. Vai ser rápido. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Lockdown começa a valer a partir de sábado em alguns bairros de Salvador. A gente dá os detalhes já, já. Agora, deixa eu ver, 22 minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
12: Bahia. Nós da JVF Empreendimentos sabemos que o momento é delicado, mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar. Por isso, no estande virtual JVF, seguimos realizando o seu sonho da casa própria. Com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção, você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro. Acesse jvfempreendimentos.com.br e conquiste o seu lar de forma 100% digital. Consulte condições com nossos corretores.
7: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e
13: investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
13: Porque
7: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer.
9: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente e que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central
1: Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e
2: a hora certa. A tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
6: E assim você nunca
12: viu, três mil, é só ligar, três Central Papelaria,
6: você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu
12: escritório, variedade fácil de estacionar. Três três mil. Ligue a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. Três
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você se divertir em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando, e a é você que acompanha o nosso programa... O Ministério Público do Estado da Bahia recomenda ao governo a liberação de 8 mil covas no único cemitério estadual de Salvador, o Quinta dos Lázaros, para o enterro de pessoas em vulnerabilidade social. Segundo informações do de Intercept, as vagas surgiram no ano passado, após a retirada de restos mortais com mais de 5 anos. Segundo o MP, 30% das gavetas do cemitério são comercializadas por entidades religiosas. Como a gestão dos cemitérios deve ser feita pelos municípios e o governo não era obrigado a fazer sepultamentos, ele deixou o serviço em 2015. A partir daí, as irmandades religiosas ganharam exclusividade no espaço, mas a taxa cobrada chega a ser 17 vezes maior do que a da Prefeitura. O Ministério Público deve debater ainda esta semana a ocupação do Quinta dos Lázaros de olho em um possível esgotamento do sistema funerário na capital causado pela pandemia do coronavírus. E começa hoje o pagamento da segunda parcela do benefício de R$ 270,00 do Salvador por Todos. O auxílio criado pela Prefeitura é voltado para trabalhadores informais cadastrados até 20 de março. Para sacar o valor nas lotéricas ou na Caixa Econômica, é necessário levar o RG e o cartão do Primeiro Passo, cartão cidadão ou do Bolsa Família. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. E vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira Radicada na Alemanha, jornalista, crítica de arte e curadora brasileira Renata Martins É uma das participantes do programa de residência artística Vila Sul Do Getty Instituto de Salvador ela vai realizar o workshop Crítica de Arte com Exercícios de Escritura, Análise das Obras de Tó Simões e Kofi Messá acabou, Artistas Visuais de Angola e do Togo. O curso acontece de 12 de maio a 19 de junho através de plataformas na internet. São apenas 16 vagas e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã. O cantor Michel Teló vai levar o quadro Bem Sertanejo para uma live em seu canal no YouTube. O show transmitido diretamente da sua casa será neste domingo à uma da tarde e será uma homenagem ao Dia das Mães. Além disso, como o projeto Conta a História da Música Sertaneja, haverá a participação em vídeo de alguns artistas do gênero sertanejo. A live terá arrecadação em prol do projeto Fome de Música. E uma última dica, hoje às 5 da tarde, eu realizo uma live onde converso com os atores Marcelo Prado e Frank Menezes sobre o Plano de Crise, uma iniciativa que visa encontrar formas de manter o trabalho e a sobrevivência dos artistas durante a pandemia do coronavírus. Espero vocês! Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa!
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve gosta.
2: E Salvador deve adotar a partir deste sábado o lockdown, que é o isolamento obrigatório dos moradores por meio de bloqueios de vias públicas para evitar a circulação de pessoas pela cidade. De acordo com a prefeitura. Algumas regiões daqui da capital vão ser interditadas e bairros inteiros podem ser isolados. O objetivo é frear o avanço da contaminação da Covid-19 e retardar ao máximo a saturação dos leitos, prevista para o dia 20 de maio.
3: A lista das regiões e as ações que vão ser desenvolvidas vai ser divulgada hoje. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que ainda não há motivos para o lockdown total aqui em Salvador mas que isso pode ocorrer caso não cheguem novos respiradores para abrir leitos de UTI e também caso não haja profissionais suficientes para abrir novos leitos e aumente a
2: taxa de crescimento de novos casos na cidade. Pois é, um aumento no número de carros que circulam atualmente por Salvador indica uma diminuição exatamente no isolamento social da população no mês de abril. De acordo com a Trans Salvador, a média de motoristas que seguem as orientações de isolamento é de apenas 30%. A gente vai entender mais sobre o que está acontecendo aqui na capital baiana, conversando agora com o superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabrício.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer falar com vocês nessa manhã.
2: Pois é, a prefeitura deve estar anunciando hoje quais os locais em que vai ser adotado esse lockdown, com o isolamento de bloqueios, não é? Bloqueios de algumas vias públicas. É o que está previsto. É, é, esse é algo semelhante, por exemplo, ao que já vem sendo adotado lá em São Paulo. A gente vai ter algumas vias bloqueadas, Fabrício? Não, na
11: verdade, o prefeito vem fazendo um planejamento é, baseado aí em estatísticas, baseado um números de contágio, aí a pedido do prefeito, para que a gente possa traçar alguns cenários eh, que possam ser utilizados a depender de cada caso. Né? Eh, e o que a gente vem fazendo é isso. Em São Paulo, Jefferson, eu considero que foi feito em São Paulo, da forma que foi feito em São Paulo, um equívoco, porque uh, de forma deliberada, e isso dito pelo próprio secretário de mobilidade de São Paulo, o objetivo principal era trazer condicionamentos, trazer transtornos às pessoas que estivessem saindo de casa. E eu acho que uh, você não pode esquecer que você tem uh, no meio dessas pessoas profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, profissionais de atividades essenciais que precisam se deslocar e não podem passar uh, duas, três horas em um engarrafamento causado propositadamente pelo poder público. O que está sendo pensado aqui é diferente. O que está sendo pensado aqui é uh, ação uh, pontual, ação mais cirúrgica naqueles locais onde você tem um grande movimento de comércio, onde você tem uh, pessoas indo consumir produtos e serviços em uma determinada região e, com isso, é, trazendo aglomerações é, e uma maior probabilidade
2: de contágio. Agora, do então, ponto de vista é... do, do fluxo de veículos, Fabrício, dá um exemplo mais prático para gente. Ações pontuais e que podem resultar em quê, exatamente, para diminuir o fluxo de veículos na capital baiana?
11: Em bloqueio de algumas vias, isso sim pode ocorrer, mas não em avenidas principais, avenidas importantes, aí é, do ponto de vista de mobilidade da cidade mas sim algumas vias é, onde você tem o, o serviço, o é, um número maior de comércio, onde você tem é, pessoas se dirigindo para esse local para consumir nessas vias. E isso, sim, pode acontecer com o bloqueio de algumas vias.
3: Fabrício, o Baiano Notícias teve acesso há alguns dias do gráfico de, do percentual de carros aqui na capital baiana. Tem uma oscilação considerável. A gente teve no final de semana da Semana Santa um número bem baixo e aí sobe, desce, é uma oscilação grande. Como é que está ao longo dos últimos dias? Tem vivido uma curva ascendente, uma curva descendente? Você pode antecipar para a gente esses dados?
11: Sim, a gente vem fazendo esse monitoramento. Entenda que esse monitoramento é feito uh, com base nas contagens volumétricas feitas pelos equipamentos de radar instalados em toda a cidade. Então, é, não é... É um número total de veículos, mas sim uma amostragem, porém uma amostragem é, bem fiel ao que vem se apresentando na cidade. E a gente percebe sim, é, Fernando, um aumento é, no número de veículos circulando na cidade. A gente percebe que desde o dia 17 de março, é, onde começaram a ser, é, é, por decreto, é, encerradas as atividades econômicas, a gente percebe que houve uma queda bastante acentuada no primeiro momento, mas que ah, ao, ao longo dos dias, ao longo das semanas, essa queda, essa diminuição vem aumentando veículos. Então, a preocupação de todos nós é que se permaneça com baixo volume de veículos nas vias transitando, que isso significa o maior isolamento social.
3: Fabrício, além da questão do trânsito, a Transalvador tem auxiliado também nas blitz da Covid-19, com a medição de temperatura e testes rápidos. Como é que está esse processo dentro da Transalvador?
11: Bom, é, na verdade, não, não só nesse, nessa ação, mas é, hoje a gente desviou todo o foco, e toda a prioridade do órgão, é, as ações de combate ao Covid-19 e as ações assistenciais, né, de assistência às pessoas. É, uma delas é essa, a testagem do, do Covid-19, é uma parceria que nós fizemos com a Secretaria de Saúde, é, onde é montado um laboratório, onde nós montamos uma operação similar a uma operação de Blitzley Seca, onde faz uma triagem, onde é feita uma triagem é, de... Passageiros e motoristas de veículos e aqueles que apresentem algum sinal, algum sintoma, eles são direcionados a uma baia de abordagem, onde primeiro é feito um questionário e depois aplicado o teste rápido. Isso vem acontecendo praticamente todos os dias. Além disso, a gente tem feito list máscaras também, mas aí é uma ação mais educativa e mais orientativa para as pessoas.
2: Fabrício, Salvador tem mais de um milhão de veículos, segundo esses últimos dados aí, apenas 30% dos motoristas estão é, respeitando esse isolamento social, ou seja, a maioria circulando aí pela cidade. Você cogita a possibilidade de punição para motoristas que não respeitarem esse isolamento? Olha, é
11: como eu disse, a gente vem trabalhando desde o início dessa, dessa crise... É, com planejamento de diversos cenários. É, cenários esses que podem ser, em determinado momento, é, serem ativados né? é, e serem iniciados procedimentos é, para garantir realmente o isolamento social. Isso tudo tem sido definido é, em reuniões diárias que vem, sendo, que vem acontecendo com um grupo é, da prefeitura junto ao prefeito, onde são apresentados gráficos, são apresentados é, dados que subsidiam a esse tipo de decisão. Né? É, no que cabe a é fazer um planejamento prévio, é, justamente para ações que podem ser feitas, que podem ser é, determinadas pelo prefeito, a depender de cada caso, e sem, é, evidentemente não é nossa nossa intenção, criar transtorno para a cidade, mas sim garantir é, uma maior respeitabilidade aí ao isolamento social.
2: Mas num cenário mais crítico, essa é uma possibilidade, então?
11: Sim, essa é uma possibilidade. Se estuda, como eu disse, diversos cenários, entre eles aí eh, eh, rodízios eh, de forma mais eh, dura. Né? Eh, vários, vários cenários estão sendo planejados para, em algum momento, eh, esperamos que não. Esperamos que isso seja que as pessoas se conscientizem que a doença regrida e que as pessoas eh, possam voltar às suas vidas normais. Mas se algo acontecer e precisar seja feito, estaremos
2: prontos e tudo planejado. E qual o cenário mais provável, com, com, com base nesses estudos que vocês vêm desenvolvendo e com base também nos dados que vocês vêm coletando, é, com base no, 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 no comportamento das pessoas? Vocês apostam em qual cenário daqui a médio prazo? Olha, Jefferson, no, no
11: que cabe ao cabe é, planejar e deixar cenários prontos qual cenário ser utilizado, em qual momento, essa é uma definição que é feita aí pelo prefeito, com base aí nessas informações que ele recebe diariamente, sobretudo da Secretaria Municipal e Secretaria de Estado de Saúde. Então, a gente prefere deixar essas definições para quem realmente pode tomá-las, e tenha certeza que serão tomadas baseadas em dados, dados precisos, dados corretos, e com o objetivo de preservar a vida.
2: Tá certo, a gente fica então na expectativa de que esse cenário mais crítico não ocorra, mas, claro, temos que estar preparados para isso. A gente agradece ao Fabrício Miller, superintendente da Fran Salvador, conversando conosco aqui no Ice Bahia. Muito obrigado mais uma vez, Fabrício, um bom dia para você.
11: Eu que agradeço, um bom dia para todos, fiquem com Deus.
2: E logo mais, essa conversa vai estar disponível também nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7h51 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson.
10: Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio Tarde FM. Ontem, o nosso índice Ibovespa fechou em 79 mil pontos, com baixa de 0,5% devido à redução da Perspective New Rating do Brasil para negativo, além do mau humor dos mercados externos com a evolução de casos da Covid-19 nos Estados Unidos. Enquanto o dólar fechou em alta de 2,5%, fechando o dia a R$ 5,72, devido ao corte da taxa Selic trazendo a mesma para o patamar mais baixo da história, a 3% ao ano. E para hoje, o Foco do Investidor fica na divulgação do relatório de desemprego dos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, arroba bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia!
2: E foi aprovado pela Câmara Municipal de Salvador o projeto que prevê a suspensão dos cortes de fornecimento de água por falta de pagamento pela Embasa, voltada principalmente a famílias em situação de vulnerabilidade social a medida seria válida por tempo indeterminado na Bahia. O projeto é de autoria do vereador Demétrio Oliveira, do DEM. Com o parecer favorável, a medida agora segue para a sanção do governador Rui Costa.
3: Na verdade, é um projeto de indicativo. O vereador indicou ao governo do estado essa questão e aí o governador deve ou não transformar em projeto de lei. Pelo menos é assim que funciona normalmente. E daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso, mas antecipar para os nossos ouvintes aqui na primeira hora. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem, por unanimidade, tornar réus quatro desembargadores e três juízes do Tribunal de Justiça da Bahia e mais oito pessoas supostamente envolvidas em um esquema de compra e venda de decisões judiciais. Segundo os relatórios da Operação Faroeste, deflagrada no ano passado, as sentenças eram relacionadas a disputas de terras na região oeste do Estado. Entre os crimes
2: apurados estão organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse assunto, inclusive, é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Você pode acompanhar também pelo portal à tarde. Com a decisão, quatro desembargadores passam a responder a processos criminais. Gesivaldo Brito, Maria do Socorro Barreto Santiago... Os dois ex-presidentes do Tribunal da Bahia e José Olegário Monção, além de Maria da Graça Osório. O Ministério
3: Público Estadual instaurou ontem um procedimento administrativo para fiscalizar e acompanhar a situação da Fundação Casalar Dona Deraldina, localizada no município de Piauú. Na unidade, foi confirmada a contaminação pelo novo coronavírus de 34 idosos e seis trabalhadores da instituição. Segundo o boletim da Covid-19, divulgado na última terça-feira pelo município, dos 68 idosos que moram no abrigo, os 34 devem permanecer no local. Os demais começaram a ser transferidos ontem para o Clube da Terceira Idade. A transferência foi uma das medidas indicadas pelo Ministério Público. Quer dizer, os 34 infectados devem permanecer no
2: local e os restantes devem ser transferidos para a casa da terceira idade. É preocupante. E olha, mais um dado que também é preocupante. O IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que aponta que de 4 em 10 domicílios baianos, 4 em cada 10 domicílios baianos, não tem esgotamento sanitário adequado o que representa mais de 42% das residências. Ainda de acordo com a pesquisa, um quantitativo de 33,9% das casas não tem coleta de lixo porta a porta e praticamente 15% não tem abastecimento por rede de água. Esse estudo é referente ao ano de 2019, mas deve ser bem próximo à realidade de 2020 também.
3: E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a determinação para que a Advocacia Geral da União divulgue os laudos dos exames do presidente Jair Bolsonaro para o novo coronavírus. Outras informações daqui a pouquinho.
2: Agora, 7 na tarde fim.
1: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
2: carro. Cláudia Menezes está de volta, tem informações valiosas para os motoristas. É você, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. Avenida Liomar Baleeiro está muito congestionada agora, no trecho de Pau da Lima, sentido BR-324. E vamos também para a rodovia. O trânsito foi normalmente agora, no trecho entre Salvador e Simões. Filho nos dois sentidos, na BR-324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo. A gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7:57 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Atenção motorista, você está sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí. Detram Bahia. Governo do Estado.
6: irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas Uma homenagem do governo do Estado
7: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar Beneficiando quem não é atendido pelo sistema E
8: atenta ao que acontece no dia a dia A ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia
7: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
0: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia, para todo o Estado.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 7 de maio de 2020. Lockdown começa a valer a partir de sábado em alguns bairros de Salvador, Senado aprova socorro a estados e municípios e flexibiliza a regra de congelamento salarial dos servidores. Governo lança ferramenta de consulta sobre auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Bahia tem 54 novos casos de coronavírus e chega a 160 mortes. No Brasil, novo recorde, 615 novas mortes por Covid-19 em apenas um dia. STJ torna réus, desembargadores e juízes por venda de decisões no TJ Bahia. Pesquisa revela aumento das desigualdades sociais e de renda no Estado em 2019. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Sr. Fernando Duarte, bom dia! Muito bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto
3: na operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de é. Interativa FM de Itabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a
2: mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem aqui o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde ou também pelo Instagram do Grupo A Tarde. Estamos ao vivo desde o comecinho do programa, portanto, nossos canais de comunicação à sua disposição, inclusive para participar e enviar suas mensagens. Por favor, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube
2: ou no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu com céu nublado, chuva também aqui na capital baiana, já tinha chovido durante a noite, agora a chuva parece que deu um tempo, mas segundo a previsão, pode ocorrer novas pancadas ao longo do dia, apesar de que o sol deve também aparecer e as nuvens carregadas também ao longo desta quinta-feira aqui na capital baiana. A temperatura agora é de 26 graus no interior do estado, a gente fica sabendo se vai ter chuva, vai ter sol, agora com Ives Macedo, mais uma vez. Bom dia, Ives!
4: Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho, e você que chega do interior do estado para completar a nossa companhia na manhã desta quinta-feira. E a gente já começa a nossa viagem pelo interior do estado, pela Cidade Sol. Muito bom dia para você ouvinte de Jequié, na cidade. O tempo é de sol com algumas nuvens nessa manhã, mas não tem previsão de chuva. Sol brilha forte na cidade de Jequié, com mínima de 18 e máxima de 34 graus. Vou agora para a região de Paulo Afonso, na cidade. A previsão também é de sol e não chove nesta quinta. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
2: Tá combinado. Valeu, Ives. Agora, 8 e 5 na tarde FM.
4: Isso é
0: Bahia.
2: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou ontem a denúncia de lavagem de dinheiro contra desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia em decorrência da Operação Faroeste, que foi deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2019. Com essa decisão, os magistrados agora figuram como réus e ajudam a escrever um capítulo triste na história do tribunal mais antigo das Américas. Porém, o relatório do ministro Og Fernandes foi além ao indicar a existência de grupos distintos que se digladiam para a obtenção de lucro. Essa nova etapa jurídica da Operação Faroeste é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, a Operação Faroeste deflagrada lá na metade final do mês de novembro de 2019, ela abalou um pouco a imagem do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perante a comunidade jurídica e também a comunidade local Entre as decisões a época estava O afastamento de quatro desembargadores Entre eles o então Presidente do Tribunal de Justiça Gesivaldo Brito A decisão de ontem da Corte Especial Do Superior Tribunal de Justiça Manteve o afastamento né, Dos quatro desembargadores E agora os tornou réus São a Maria da Graça Osório José Olagário Monsão Caldas, Maria do Socorro Barreto Santiago e o Jesivaldo Brito, além de três magistrados, três juízes, o Sérgio Humberto de Quadro Sampaio, a Marivaldo Almeida Moutinho e o Márcio Reinaldo Braga. Essa decisão, os ministros, por unanimidade, aceitaram a denúncia contra esses sete magistrados e também por outros operadores São 15 pessoas ao final denunciadas Mostram que, de acordo com a decisão Eles devem sim ser julgados Por participação nesse suposto esquema De venda de sentenças Em casos de grilagem de terra Na região oeste do estado da Bahia O Tribunal de Justiça daqui do estado Passa por um processo de readaptação, inclusive, é, tem uma, uma, uma história que a gente lá no Bahia Notícias, a repórter Cláudia Cardoso, volta e meia, questiona que agora o material publicitário do Tribunal de Justiça, publicitário não, mas material institucional, as peças institucionais, agora trazem PJ BA, é Poder Judiciário da Bahia. Eu não entendo muito bem essa troca, acho que é uma mudança de imagem, reposicionamento de marca. Pelo que a gente pode depreender. E o TJ tem esse desafio de se readaptar a essa, esse novo momento depois de quatro desembargadores afastados por suspeita de envolvimento em crime. E o que mais chama a atenção, o que mais chamou a atenção do Baia Notícias ontem, lá nesse momento em que o Áuldo Fernandes, o ministro, relatava o processo foi exatamente a fala dele sobre o, o que está acontecendo, o que acontece constantemente no Tribunal de Justiça. É, eu vou até ler a aspa do Og Fernandes para que todo mundo é, pense, entenda o que, é que eu estou dizendo. Abre aspas. Então, aqui e ali, os meus pares vão ver decisões que foram modificadas, aparentemente, com o sentido de tornar uma situação juridicamente correta mas, no fundo, o que ocorre é que há grupos se digladiando dentro do tribunal para obtenção de lucro, obtenção de vantagens indevidas na profissão. Quem viver, verá. Fecha aspas. Essa fala do Og Fernandes mostra que existem outras investigações em curso, outras situações em análise no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e que, infelizmente... A corte, a mais velha das Américas, ainda deve passar por outras turbulências. Infelizmente, o judiciário, que deveria ser o guardião das nossas leis, parece que uma parte dele está contaminada com exatamente o desrespeito às leis. Vamos torcer para que esse problema seja solucionado e que, se eventualmente Outros magistrados ou outros integrantes Dos diversos poderes Mas nesse caso específico do Poder Judiciário Se eles estejam, estiverem cometendo crimes Que eles sejam efetivamente punidos
2: E o que é uma vergonha para o Poder Judiciário Aqui na Bahia Infelizmente Agora 8 e 10 A desigualdade entre ricos e pobres Voltou a crescer na Bahia no ano passado os dados também foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Segundo o levantamento, em 2019, os 10% de trabalhadores baianos com os maiores rendimentos recebiam, em média, R$ reais, enquanto os 10% com menores salários recebiam apenas R$ 137,00. Também cresceu, segundo o levantamento, a diferença de rendimentos entre homens e mulheres. De 2018 para 2019, na Bahia, o rendimento das mulheres caiu 2% e o dos homens aumentou 7,5%. As mulheres passaram a ganhar 18,5% 18,5% a menos que os homens.
3: Agora eu vou trazer a informação completa. Eu comecei ela agora há pouco. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a determinação para que a Advocacia-Geral da União divulgue os laudos dos exames do presidente Jair Bolsonaro para o novo coronavírus. Na decisão, o desembargador André Nab Nabarrete Neto nossa, que nome difícil esclarece que a determinação judicial deve ser cumprida com a entrega dos exames em si e não de relatórios médicos, como foi feito inicialmente pelo governo. Em nota, a Advocacia-Geral da União informou que não tinha sido intimado da decisão e que, quando isso acontecer, vai avaliar as medidas cabíveis. Eu acho engraçado que o presidente da República, a Advocacia-Geral da União, está dizendo que não quer divulgar os laudos dos exames porque isso é uma invasão de privacidade, uma agressão à intimidade do paciente. Mas quando o presidente recebeu a facada, não tinha muita preocupação em mostrar ele lá no hospital com a bolsa de colostomia, né, Jeterson?
2: <risos> pois é, estranho, né? Eu e... acho
3: que é mais íntimo mostrar uma bolsa cheio de, cheia de... Eu não sei o que não, falar e, e, como, como é que a gente pode falar isso de uma faz, maneira
2: educada Isso me faz lembrar também O coordenador do plano de contingência Contra o coronavírus em de São faces. Paulo O Davi Wippe que testou positivo para o coronavírus e ficou indignado porque o presidente acabou Exigiu que dicesse, se intrometendo prometendo Exatamente, exatamente. Né? Dois seja, pesos e duas medidas. Vamos lá, agora são 8h12 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Mais uma vez, Lucas, é você.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de todo o Estado. Eu começo falando do governador Rui Costa, que fez uma projeção hoje sobre os leitos de UTI para atender pacientes infectados com coronavírus. Segundo o gestor, o Estado deve contar com 1.300 leitos, mas o número não deve ser o suficiente para conter o avanço da doença. O governador indicou que esses leitos devem se esgotar ainda na primeira semana de junho. E o secretário municipal de saúde, Léo Prates, voltou a falar na manhã de hoje sobre as projeções de mortes por coronavírus em Salvador. Em apelo para que as pessoas fiquem em casa, Prates reafirmou a preocupação com o cenário em que até o fim de maio podem morrer 74 pessoas por dia só na capital baiana. O titular falou que teve um dos dias mais tristes da vida nessa semana ao se reunir com o prefeito ACM Neto para discu discutir a compra de caixões a fim de evitar um colapso funerário. Isso tudo em um apelo para que as pessoas fiquem em casa. Eu sou Lucas Arrais. Falo direto da redação do Bahia Notícias de, para o programa Isso é Bahia.
9: É com vocês aí é do estúdio.
2: Valeu, Lucas. Agora 8h14 hoje mais uma série de lives pelo Atarde Conecta. Esse projeto que já está na sua terceira semana, oferecendo para você uma série de lives nas mais diversas áreas, política, economia, Saúde. Logo mais ao meio-dia, eu vou estar levando um papo com o Defensor Público Geral, Rafson Saraiva. À uma hora da tarde, vai ter papo de esporte. Alex Torres do Portal à Tarde vai conversar com Guilherme Belintani, presidente do Bahia. Às três horas da tarde... Como lidar com as crianças durante a quarentena, atenção mamães que estão arrancando os cabelos com as com os filhos em casa nessa época de quarentena. A Natália Figueiredo do Portal à Tarde entrevista a psicopedagoga Alicia Bahia. Isso vai ser às três horas da tarde. Às 18 horas, 6 horas. Portanto, a Nota Bahia com Tamir Mota e Renato França, artistas, ações do bem e rotina longe dos palcos. E vai conversar, a dupla vai conversar com Ju Moraes e o ator Luiz Miranda. E às 8 horas da noite, saúde mental com o especialista Eduardo Reis e convidada Ledívia Espinheira, médica infectologista, mestre em medicina. Portanto, às 8 horas da noite, o tema saúde mental com o especialista Eduardo Reis, que vai convidar a Ledívia Espinheira, médica infectologista, mestre em medicina. Todas essas lives pelo Instagram do Grupo Tarde à sua disposição. Portanto, agora, e olha, agora 8h15 na Tarde FM.
3: E olha, Jefferson, uma notícia triste. A atriz e radialista Daisy Lucid, de 90 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira. Ela estava internada com Covid-19 no Centro de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde o último dia 25 de abril. Ela trabalhou em novelas como Supermanuela, Bravo e Casarão, além de Homem Proibido. Ela também foi vereadora e deputada estadual durante 18 anos no Rio de Janeiro e trabalhou ainda em Paraíso Tropical. Tapas e Beijos, e a última novela que ela fez na Globo foi Geração Brasil, em
2: 2014. Ela estava com quantos anos? 90 anos. 90 anos, tá certo. Agora, 8h16, a gente vai para o interior do estado, é o nosso giro pelas regiões que nos acompanham aqui em toda a Bahia. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM, é quem tem as notícias da região, é quem fala conosco agora. Bom dia, Jota.
11: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Vacinação contra a gripe segue em unidades de saúde de Luiz Eduardo Magalhães. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde segue com a vacinação contra a gripe nas salas de vacina nas unidades de saúde do município estão sendo vacinados idosos profissionais da saúde da saúde segurança e salvamento caminhoneiros motoristas de transporte coletivo pessoas com doenças crônicas gestantes e puérperas até 45 dias a vacinação para gestantes e puérperas que iniciaria no próximo dia 9 de maio Antecipada e acontece até o dia 17 de maio em todos os postos de saúde e para as pacientes do hospital e maternidade, doutor Jane de Sá. A próxima fase da campanha inicia no dia 18 de maio e beneficiará adultos de 55 a 59 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e professores das escolas públicas e privadas. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Barreiras registra 14 casos suspeitos de COVID-19 nesta quarta-feira. A prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria de Saúde, informou que foram identificados 14 novos casos com características que indicam suspeição de coronavírus. Tratam-se de sete pessoas do sexo masculino e sete pessoas do sexo feminino. A Secretaria de Saúde informa também que está monitorando agora 66 casos com suspeitas leves que se encontram em isolamento respiratório domiciliar sem exigência de notificação para coleta de exames. Por aqui encerro minha participação desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães para o Isso é Bahia.
2: Maravilha, Jota. Valeu. Agora 8h19 e o plenário virtual do Senado aprovou ontem o projeto que prevê ajuda financeira de aproximadamente 125 bilhões de reais para estados e municípios por causa da pandemia do coronavírus. Na votação, os senadores concordaram em flexibilizar a regra de congelamento salarial, poupando categorias como policiais e professores. Após o aval do plenário, a proposta segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Se for sancionado ainda nesta semana, o primeiro repasse dos recursos pode já ocorrer ainda na primeira quinzena de maio. Em julgamento virtual, a oitava turma do Tribunal Regional Federal manteve a
3: condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia a 17 anos de prisão. Por unanimidade, os desembargadores negaram os recursos apresentados pela defesa do petista. Na última petição, apresentada na última terça-feira, os advogados de Lula solicitaram a suspensão do julgamento virtual com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro do último sábado. A defesa alegou que a oitiva de Moro era um novo acontecimento relacionado ao processo de suspeição do ex-juiz da, ex da Lava Jato, que aguarda agora um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. É, o o Covid-19 e o presidente Jair Bolsonaro conseguiram apagar o julgamento do ex-presidente Lula, porque ninguém falava disso até sair a decisão ontem que manteve a condenação. E aí, da, dos, das estratégias da defesa, né? a defesa de Lula querendo cancelar, adiar o julgamento porque o depoimento de Moro, no caso contra Jair Bolsonaro, teria influência no processo de suspeição do caso do sítio de Atibaia, que inclusive não teve nem a condenação do próprio Sérgio Moro. É muita confusão na
2: nossa cabeça. É, vamos tocar o barco agora, 8h21, e vamos para Itororó. É a capital da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, fala conosco. Bom dia, Maurício.
16: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias da nossa região do Médio Sudoeste e vamos à cidade vizinha, vamos a Itapetinga. Em Itapetinga, moradores do Residenciais 12 de Dezembro e José Ivo não aceitam hospital de campanha, de campanha é, no combate contra o coronavírus. Moradores dos residenciais 12 de dezembro, José Ivo, fixaram cartazes de não aceito no posto de saúde Dr Arnaldo Teixeira, em Itapetinga. O local foi escolhido pela prefeitura para funcionar como hospital de campanha para receber pacientes com suspeita ou casos confirmados de coronavírus. Depois de fixar os cartazes, moradores acionaram alguns veículos de imprensa da cidade, dentre eles o site iReporte. A reportagem procurou a prefeitura que se pronunciou a respeito do caso através do setor de comunicação. Abre aspas. Estamos elaborando material de divulgação explicativo. Na verdade, o hospital não vai ser o que chamam de porta aberta. Os pacientes deverão ser transferidos de outra unidade de saúde. Sendo assim, eles chegarão em ambulâncias e entrarão aí pelo acesso de automóvel da unidade de saúde. Assim, eles não apresentarão nenhum risco à população vizinha. A prefeitura usou como exemplo a unidade de pronto atendimento e o Hospital Cristo Redentor, os quais não representam perigo aos moradores. Porque em Itapetininga, uma mulher de 38 anos faleceu na terça-feira no Hospital Cristo Redentor. Uma equipe de vigilância epidemiológica do município coletou o material da paciente e encaminhou para o LACEM, o laboratório central da Bahia, em Salvador, e aguarda o resultado. O caso da mulher foi enquadrado como suspeito porque ela apresentava os sintomas do Covid-19. Jefferson Fernando, foram notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste. Agora é com vocês. Bom dia!
2: Valeu, tá combinado, muito obrigado, bom dia para você também. A gente faz um intervalo e volta já já, agora, 8h23, na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e irmãos, meu abraço
6: apertado vai aqui nessa canção. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz. Estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós! os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do
7: Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
13: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência. Doméstico.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Ferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos na grande Salvador. É você, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson. Chama atenção para buracos e pontos de acúmulo de água na Avenida Mário Sérgio, que é a Via Barradão. É bom o motorista passar ali com bastante cuidado, porque tem barro em alguns trechos e qualquer descuido há risco de derrapar ali na via. Aproveito para dizer também que em alguns pontos ainda chove em Salvador. Cuidado com pista molhada. É só ter a atenção. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Uma pesquisa realizada pelo INCOR, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, com apoio da FAPESP, utiliza partículas que se assemelham a vírus para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. A expectativa é de que, nos próximos dias, essa vacina já comece a ser testada em animais. Um dos coordenadores da pesquisa, o biólogo e imunologista baiano Gustavo Cabral, é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Conversa conosco agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gustavo.
11: Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. É um
9: prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer todo nosso, seja bem-vindo. São as chamadas VLTs, ou virus like particles, ou seja, partículas que imitam um vírus, né? que estão sendo utilizadas nessa pesquisa para se chegar a uma vacina contra o novo coronavírus. Por que não material genético do próprio vírus para desenvolver essa vacina, doutor? Porque a gente conhece muito pouco o vírus.
11: É... A... A gente precisa entender que são pouco mais de quatro meses que a gente conhece esse vírus, a gente precisa entender muito mais dele, de como a relação dele com o organismo para pra, pra produzir uma estratégia muito mais eficiente e segura. Então a gente escolheu trabalhar com essas partículas, com essas estratégias de vacinas que eu tenho trabalhado nesses últimos cinco anos na Europa, especificamente em Oxford na Inglaterra, em Berna, na Suíça, porque a gente já, já tem estratégias bem aplicadas e que com segurança. Então, a prioridade é a gente ter uma vacina que seja é, eficiente e não faça mal, entende? Então, a gente precisa ser muito, ser muito cuidadosos com isso.
2: Esse é o diferencial em relação a outras pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas também Brasil afora, ou, ou é uma técnica já muito utilizada?
11: É uma técnica, assim, bem utilizada em vários países no mundo, mas aqui não aqui no Brasil. Como eu me falei, é, esse trabalho eu tenho desenvolvido fora. Os últimos cinco anos eu passei fora do Brasil e tinham trabalhado demais com isso. Então, assim, a gente, eu tenta, de tentar trazer essa, esses trabalhos aqui para a gente ter nossa tecnologia aqui no Brasil. No mundo tem diversas estratégias sendo utilizadas que precisam também ser ter confiança que pode produzir algo muito bom, mas, assim, cada país, cada grupo tem sua estratégia para desenvolver sua vacina e suas prioridades, prioridades econômicas, prioridades é, é, de rapidez, estruturas dos laboratórios, as expertises, os profissionais que estão envolvidos, então, assim, é, não é questão de criticar ou não, assim, a nossa prioridade nesse momento... É, é, é priorizar segurança, eficiência e trabalhar com o que nós podemos. Em especial, ter, desenvolver essas tecnologias aqui no Brasil. Eu sempre comento que a ideia é basicamente a gente desenvolver essa vacina, a vacina aqui no Brasil e estabelecer uma tecnologia que eu tenho pra, tentar trabalhar nesse período na Europa, aqui no Brasil, para que a gente possa utilizar para esse coronavírus e replicar para diversos outros alvos. É mais do que isso, é mais do que esse, esse vírus, é trabalhar para esse vírus e poder replicar para diversos outros alvos.
2: Dr. Alvos Gustavo.
11: Que segurança e, e eficácia.
2: Dr. Gustavo, essa semana o ministro da Saúde Nelson Tais afirmou que o governo vem conversando com laboratórios internacionais para tentar garantir uma cota em possíveis vacinas que se mostrem eficazes contra o novo coronavírus. Segundo o ministro, o objetivo é evitar que o Brasil fique sem acesso a eventuais formas de combate a esse novo vírus. O senhor acredita que o governo possa preferir vacinas desenvolvidas fora do país em detrimento de vacinas que, que possam ser desenvolvidas aqui no país, como essa que está sendo pesquisada pelo Incor?
11: Olha, é... eu acho que o pessoal vai preferir o que, que vai ser melhor para eles. O que eu acho que nós, nós como nação, tem que preferir que seja melhor para nós. É Se o se, país, se, se, se Inglaterra, é, Suíça ou Estados Unidos, desenvolver aquela vacina primeiro, eu acho que sim, eu acho que tem que buscar mesmo trazer para cá. Eu só não acredito que seja é, tão rápido e fácil assim. Eu acho que o país que desenvolver primeiro Vai simplesmente falar A prioridade é a nossa nação E a segunda é quem pagar mais Então por isso é importante A gente desenvolver nossa vacina aqui Entende? Que é um exemplo tão simples de perceber O Brasil é o país que menos faz testes Com pra, do, do coronavírus Porque a gente depende de importação A gente depende dos insumos A gente depende de tudo que vem de fora Então além dessa vacina, pelo amor de Deus A gente tem que priorizar produzir algo aqui não, não é que a gente não tem que buscar fora, a gente tem que buscar fora mas a gente tem que priorizar o que a gente faz aqui também, a gente precisa estabelecer tecnologia aqui, pelo amor de Deus isso é tão claro, isso é tão, tão simples de ver, sabe por isso que a gente precisa estar junto a gente tem que estar brigando assim independente de qualquer coisa a gente vai seguir, vai desenvolver a vacina mas um tempo mais tarde nós vamos essa vacina Gustavo. se eu não vou priorizar I don't care, não, não importa
3: Gustavo, é, vocês estão trabalhando nessas VLP, com o uso de VLPs. Como é que está esse processo? Quais são os prazos? Quais são as expectativas do seu grupo de pesquisa no sentido de desenvolvimento dessa eventual vacina para o Covid-19?
11: As expectativas são, são é, é, realísticas. A gente não trabalha com promessas nem, nem mercado, tá? com business e tal. A ideia, basicamente, é para o ano que vem a gente estar tá com a vacina sendo é, aplicada em seres humanos. Para o ano que vem. É, porque não somos realistas. O melhor exemplo foi a questão do Zika vírus. Teve, há pouco tempo a gente teve essa coisa do Zika vírus no meio da, 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 da confusão, em é, mundo todo dia. Nós vamos ter um vacina daqui a três meses, nós vamos ter vacina daqui a um ano e até hoje não tem vacina licenciada para aplicar em seres humanos. Então é o seguinte... Nós precisamos ser realistas Nesse momento, a melhor vacina É a participação social é evitar aglomeração Porque o princípio da vacina, basicamente, é prevenir Então, para prevenir Sigam sabe, as orientações da Organização Mundial de Saúde Não adianta esperar apenas cientistas Ou que nações que, estão, que têm feito Ou empresas têm feito é, investimento E milhões de promessas daqui a três meses Daqui a um ano, daqui a quatro meses Olha, espera os resultados saírem. Os resultados saírem, sim, tem promessa em cima de dados. Nesse momento, são só hipóteses. A melhor vacina, nesse momento, não tenho dúvida nenhuma, é a participação social. É para prevenir, tá? que a gente é realista. O ano que vem, a gente vai estar com a vacina sendo aplicada para seres humanos. Estamos trabalhando como loucos, assim. A vida parou totalmente. Nós não temos vida pessoal. Mas, assim, nós precisamos ser realistas e chamar
3: todos para participar. Pela primeira vez, tem um grande caso de pandemia, né? A gente, na história, a gente teve outros momentos, teve a gripe espanhola no início da, do século passado, mas, pela primeira vez, há uma rede de comunicação que, em teoria, deveria funcionar também para o intercâmbio de informações entre pesquisadores, entre universidades. Isso tem acontecido, Gustavo, agora, durante a pandemia do novo coronavírus, ou as universidades estão funcionando como ilhas e cada um desenvolve por conta própria, sem ter uma comunicação?
4: Assim, sempre
11: tem. Na verdade, a ciência ela é universal, ela sempre se comunica. Tá? Tem essa comunicação direta, sem assim, colaborações. É... Isso tem. Assim, na universidade, é possível que a gente se comunica muito, muito mesmo. Não só agora, por causa da epidemia, mas, assim, no geral, a gente se comunica muito bem. A gente publica. Uma das coisas que o pesquisador em si mais gosta na vida é de fazer publicação em revista científica. É Uma das coisas que nos faz nos sentir melhor, de tentar publicar. Mas a gente também precisa entender uma coisa não adianta querer ser inocente e achar que uma empresa vai investir é, um bilhão de, de dólares e vai passar as informações para um pesquisador aqui no Brasil, um pesquisador na Inglaterra. Ele vai fazer investimento que é isso de volta. Então assim, a gente não, precisa, não, não nós não podemos ser inocentes. A gente não imagina que os Estados Unidos da vida ou a China vai investir é, bilhões e bilhões para para passar informações é, é, preciosas que pode acelerar a vacina. Eles vão querer o protagonismo, todos vão querer o protagonismo. Nós estamos trabalhando em seres humanos. Então, também tem o Édica envolvido. Não adianta imaginar ser inocente, não, e todos estão trabalhando pra, em prol da, da sociedade. Olha, quando a gente fala de universidade pública, sim, a gente trabalha para o público. Mas quando tem investimento privado, quando tem questão empresarial, que é muito importante para o desenvolvimento físico e tecnológico, mas tem a, a, os cuidados, a é, é, questão do business, do negócio, não tem bastante informações preciosas para outros desenvolverem mais rápido. Esquece isso. Para de, vamos parar de ser inocentes, que isso não vai acontecer. Nem agora, nem nunca. Não adianta. Ou sempre vão procurar quem investe 1, 2, 3 bilhões retornar isso com muito mais é, é, com um, um, uma, uma quantia muito maior sabe? não adianta as universidades a gente consegue ter interação muito boa aqui da Inglaterra mas também estamos trabalhando com seres humanos todos, quer, todos querem o protagonismo aqui no Brasil a gente, como universidade pública é mais fácil da gente interagir mas onde há muito dinheiro e muito ego não acho que vai ser assim, olha, nós estamos vivendo esse momento, todos homens agir. Não vai,
2: Esquece. Dr. Doutor Gustavo, o senhor falou agora há pouco que pouco se sabe sobre o novo coronavírus, tanto que está sendo utilizada essa chamada VLT, não é? Que são partículas que imitam o vírus na pesquisa desenvolvida uhum. pelo Incor. Agora, o que, que se sabe com certeza já a respeito desse vírus, sobre o poder destruidor dele sobre os seres humanos?
11: A gente sabe que, vou falar de uma coisa bem simples, a gente sabe que em um pouco mais de, de, quatro meses, de quatro meses o vírus já, o vírus já causou a, 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 a morte de... de enquanto, eu, não, eu, não, eu não peguei os últimos números
2: ontem, mas só aqui no Brasil já, com tem, já tem mais de 7 mil. Óbitos. São então, mais, mais, de 8 8 mil, mais de 8 mil Mais de 8 mil.
11: Já, assim, é, é, assim, eu tô tentando lá, na verdade, não acompanhar, se é porque eu, eu fico muito angustiado, para ser sincero. É, se é, angústia,
2: todos nós, é, né?
11: Sabe, tipo, e aí no mundo os números dão então, uma angústia é enorme. Então, se, essa última semana eu parei de acompanhar os números porque está tá uma sensação muito ruim, é, sentindo muito bom. Então, isso notificado. Agora você imagine o que não tem notificado. Como eu falei, o Brasil é o país que menos é, faz testes. Mas do ponto então, de assim, vista
2: científico, alguma característica é, que, que surpreenda os pesquisadores? A gente sim. percebe, sim, esse poder de letalidade dele enorme, mas, enfim, do ponto de vista da pesquisa mesmo, o que, que ele já tem de descoberto, de, de, de novidade que possa ser...
11: Esse vírus, mesmo que a gente não saiba muito, por exemplo, tanto sobre ele, a gente sabe sobre a família dele. Tá? Que é a questão da, dos coronavírus De modo geral Esse é o sars cov 2 Então ele houve adaptações Mas a característica dele Por exemplo, é muito comum Então isso nos leva a desenvolver estratégia Contra a família do coronavírus tá? Então no, no sentido de vacina Não complica tanto Para a gente desenvolver O que acontece é que a gente precisa de tempo Para acompanhar, por exemplo A capacidade dele de mutação por exemplo, a gente desenvolve uma vacina hoje, vai servir daqui a seis meses? Vai servir daqui a alguns anos? Então, esse tipo de coisa que eu tento chamar atenção. Eu não vou entrar na parte clínica porque não é minha área. Eu acho que é, é especialista que tem que falar. Mas, assim, nesse quesito de vacina, às vezes a gente precisa de tempo. Por quê? Porque a, a capacidade dele que ele tem de mutar, para fazer A vacina que eu faço agora vai ser daqui a um ano? Então, precisa ter esse acompanhamento... Quando é um vírus criol, por exemplo, a gente conhece há quatro meses, a gente tem todo mundo tem acompanhado ele, mas a gente não sabe a afirmativa. De, por exemplo, com uma pessoa, que tem me perguntado demais, uma pessoa que foi infectada a primeira vez, vai acontecer a segunda, eu vou falar, teoricamente não. Mas eu não sei a capacidade do vírus ainda de mutar de um ano para o outro para fazer essa afirmativa de forma categórica, de forma categórica entende por que a questão de da gente ter muito precavido quando se fala em vacina? Porque a gente requer tempo, entende? Quando,
2: quando a, gente a gente fala eficaz, que é, quando a gente já tiver uma vacina eficaz, isso significa que a gente já vai ter conhecido todo esse potencial de, ainda sendo pesquisado desse vírus?
11: Todo esse potencial não, mas a sua boa parte sim, por exemplo está é, sendo sequenciado é, esse vírus em todos os lugares no mundo, então já faz a comparação então a gente vai comparando tá? por exemplo, se a estratégia funcionar, uma estratégia é, para produzir essa vacina funcionar, então a gente já sabe que a gente deve seguir aquele caminho mas olha, e se o vírus mutar? se o vírus mutar, a gente muda também a gente só faz mudar a estratégia mas nós já sabemos que aquele caminho é um caminho para seguir Tá? Então, assim, é, conhecer o vírus um todo não, não é tão simples assim. Tá? Olha, a gente tem um vírus do HIV que a gente conhece ele de uma ponta a outra e até hoje a gente não tem a vacina. Então, assim, é. a briga pela vida. Assim, tem, uma vida a isso, né? é. tem uma vida inteira para
2: isso, Tem uma vida inteira para isso, né?
11: Exatamente, não, é a vida. Assim, quando a gente monta hipótese, a gente trabalha na hipótese, a gente precisa ter os melhores especialistas, é, pessoas do mais alto nível de formação.
10: Mas olha,
11: a vida sempre vai nos pregar uma surpresa. Não adianta a gente imaginar que sabe tanto assim, porque a vida sempre vai nos pregar algo e vai nos colocar para trás. Pra a gente precisa ser humildes e entender mais como é que as coisas funcionam. A política sempre chama a atenção do realismo.
3: Gustavo, a Luciana, uma ouvinte nossa da Alemanha, está dando os parabéns pelo seu trabalho. E aí eu vou fazer a última pergunta. Você quando estava no interior da Bahia imaginaria que nesse momento, durante uma pandemia como a do novo coronavírus estaria à frente de um grupo de pesquisas, participando de um grupo de pesquisas que pode trazer uma vacina para solucionar esse problema para a humanidade? Ah,
11: primeiro, obrigado aí pelos parabéns é, aos 20. Super obrigado. É, e todos, vocês também. Eu vou te falar de forma alguma de forma alguma. Eu sempre pensei em fazer algo bacana, mas a princípio a única coisa que eu queria era sobreviver, era ter um emprego, ter uma é, ir para a universidade, conseguir um emprego, ter uma casa para morar. Nada de imaginar isso, é, é, é sonho demais para a cabeça de quem, quem vivia lá na condição que eu vivia. Agora sim, com, a gente, com, um, com as coisas vão a gente vai se descobrindo e a gente percebe que a gente pode fazer algo muito mais do que para nós. Então, assim, a gente consegue perceber que a gente pode ser muito mais útil do que como indivíduo. Assim, para mim, para Gustavo, eu já consegui muito mais do que eu imaginava. Tenho minha casa para morar, posso viajar ao mundo, posso exercer meu trabalho é, de forma livre e, e, e eficiente, mas o Gustavo não é só indivíduo, é, não, não pode ser só indivíduo. Então, assim, não imaginava de forma alguma, de forma alguma. Mas já
1: que estamos aqui, vamos para a luta.
2: <risos> tá certo. <risos> Olha, e a certeza que muita gente está desejando sucesso, te parabenizando por essa pesquisa. E a gente também, não só te desejando sucesso, mas agradecendo pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Boa sorte. Muito obrigado, doutor. Gustavo obrigado. Cabral, que é biólogo e imunologista baiano, um dos coordenadores dessa pesquisa que está sendo desenvolvida pelo INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, com apoio da FAPESP, e a gente na expectativa de que essa vacina chegue logo a todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gustavo, e um bom dia para o senhor.
11: Bom dia, bom dia ebrigadão a vocês. E parabéns aí pelo trabalho de todos, tá? Um abração para todo mundo aí.
2: Essa conversa vai estar disponível logo mais também nos, nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h45 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
12: São muitas as previsões de como será o mundo e a economia após a pandemia. O fim do processo de globalização, o retorno aos valores locais, a redução no comércio exterior. Tudo isso está sendo previsto. Mas dificilmente... Isso vai acontecer. E após a pandemia, o mundo vai continuar mais ou menos o mesmo. O filósofo Adam Smith dizia que o homem era movido, antes de tudo, pelo amor a si mesmo. E que isso o impelia à troca, ao comércio e ao ganho. E que isso era bom para a sociedade. Não é por causa da boa vontade do padeiro que o ouvinte terá seu pão à mesa. Mas da sua vontade de ganhar dinheiro. Mas Smith dizia que, apesar disso... O homem trazia marcado em sua natureza a simpatia pela espécie, um desejo atávico de ajudar o outro. E é por isso que milhares de profissionais de saúde, entre outros, estão pondo em risco a própria vida para salvar a vida dos outros. A vacina contra o coronavírus, por exemplo, virá e será fruto dessa mescla de humanismo e utilitarismo e será descoberta por quem deseja ajudar a humanidade mas também por quem almeja a riqueza, a fama e o reconhecimento. E, após essa vacina imunizar a população, tudo voltará a ser como antes. É claro que a digitalização do mundo será mais acelerada, que os países vão reduzir a dependência de insumos da China, que haverá mais investimento em segurança contra pandemias e que o home office e o e-commerce vão se ampliar. Mas, vencida a pandemia... O processo de globalização vai continuar, pois a economia já é completamente interdependente. A ciência está interligada e a cultura cada vez mais interconectada. A antiglobalização é um sonho louco de líderes retrógrados. Passada a pandemia, os homens vão continuar lutando pelo poder, com suas guerras mesquinhas e seus interesses escusos. Mas, enquanto isso, a economia vai deslanchar. O comércio será cada vez mais amplo, as pessoas vão viajar cada vez mais, as bolsas vão bater recordes e o mundo vai ser regido pelo capitalismo da mesma forma. Tão desigual e concentrador como antes.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h49, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Thaís?
14: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Chega 115 o total de cidades baianas com o transporte intermunicipal suspenso. A medida publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui na lista os municípios de Itapé, Jacobina, Gitaúna e Tucano. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Acajutiba, Ipirá e Serra Preta, que estão há 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19. A restrição envolve a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complemento complementar, alternativo e divã. E o Ministério Público do Estado da Bahia recomenda que as instituições da rede privada de ensino das cidades de Cairu, Presidente Tancredo Neves, Ribeira do Pombal e Valença, adotem medidas para a readequação dos contratos durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é garantir a continuidade da prestação do serviço sem desequilíbrio nas relações de consumo. Os promotores Alan Sedraz e Lívia Farias solicitaram às unidades a apresentação de planilhas de custo que expliquem o desconto adotado nas mensalidades referentes ao dia, aos dias de aulas suspensas, isenção, e multa de, isenção de multa e juros por possíveis atrasos nos pagamentos e que as escolas evitem a judicialização de casos durante a pandemia. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal tarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Esses dias a gente estava festejando aqui, não é? Gasolina mais barata. Paulinho ficou doido porque estava com o tanque já todo cheio. Eu falei, oh, pô, não, não vai dar para abastecer com gasolina mais barata? Não deu certo. O sonho durou pouco. Olha, com a recuperação da cotação do petróleo no mercado internacional e a disparada do câmbio, a Petrobras anunciou o aumento dos preços da gasolina no país. O reajuste médio nas refinarias vai ser de 12%. Os novos valores passam a vigorar hoje. Esta é a segunda vez que a Petrobras aumenta os preços da gasolina no ano. No dia 20 de fevereiro, o reajuste foi de 3% e agora 12%. Esse reajuste de 3% que foi seguido por sucessivas reduções após o início do isolamento social, que fez a demanda despencar e da crise internacional do petróleo.
3: o que durou pouco. Tenha certeza que não vai chegar só 12% no bolso do consumidor. O reajuste vai ser bem maior. E a Justiça Federal, você vai para o álcool, Paulinho? Mais álcool, Paulinho, Você não, seu fígado não <risos> aguenta, Paulinho, isso tudo de álcool. A Justiça Federal determinou que a Caixa Econômica Federal utilize seus colaboradores no reforço de medidas para evitar aglomerações nas agências e na organização das filas que se estendem para fora delas. Na decisão proferida hoje, é dado o prazo de cinco dias para a adoção da medida sob pena de multa diária a ser definida. O objetivo é que a equipe do banco possa, desse modo, orientar a população especialmente sobre quais serviços não precisam de atendimento presencial. Vou aproveitar para fazer a propaganda das lives do Bahia Notícias. Hoje o repórter Glauber Guerra em dose dupla, ele entrevista o vice-prefeito Bruno Reis às 14 horas e às 15h30 ele entrevista o Fernando Miguel, que é goleiro do Vasco e já foi goleiro do Esporte Clube Vitória. Quem quiser acompanhar, arroba Bahia Notícias. Às 14 horas, Bruno Reis. E às 15h30, Fernando Miguel.
2: E a gente vai agora para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, com as notícias da região. Bom dia, J.
13: Bom dia, bom dia. Estamos aqui na cidade de Rui Barbosa. A temperatura começou em 22 graus. A máxima pode chegar a 31. Graças a Deus, até o presente momento, nenhum caso de coronavírus registrado aqui na cidade. Lá em Jacobina, dois casos foram registrados. O prefeito Luciano Pinheiro usou o Facebook para divulgar esta chegada de dois casos em Jacobina. Em Mirangaba, a região também de Jacobina, confirmou dois casos pelo coronavírus. Os pacientes são duas mulheres que teriam contraído a doença durante contato fora do município. Piritiba publicou o decreto número 32, de 6 de maio de 2020, que determina a reabertura parcial do comércio de Piritiba a partir do próximo dia 11 de maio. E atenção... Uma moto Honda CG160 cor cinza, placa PLX 3E76, licença de Miguel Calmon, foi tomada de assalto por volta das 17 horas e 30 minutos na BA 131, altura de Curral Velho, no município de Miguel Calmon. Nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, um homem de 38 anos testou positivo para coronavírus e fugiu do isolamento da cidade de Umburanas, aqui na região de Jacobina. E o Tinga. Utinga, que teve a sua agência bancária do Banco do Brasil estourada recentemente, essa é a 17ª vez que isso acontece. Isso virou realmente uma situação bastante delicada e que a população de Utinga pede providências. Estamos aqui em Rui Barbosa, de olho na notícia, para o Isso é Bahia. J. Sidney, tenham todos uma ótima quinta-feira.
2: Os cidadãos que fizeram a solicitação do auxílio emergencial de R$ reais Agora podem consultar a situação dos seus requerimentos e, caso não tenha sido selecionado, saber o motivo da negação. Além do portal e do aplicativo da Caixa, os brasileiros já podem acompanhar os seus pedidos por meio dos sites do Ministério da Cidadania e da Dataprev. Os requerentes podem acompanhar todo o detalhamento dos pedidos, como resultados, datas de recebimento, além da motivação da negativa do benefício. A análise da segunda solicitação também poderá ser conferida.
3: E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou há mais de uma semana a realização de testes de Covid-19 em farmácias, mas a procura tem sido baixa. Outras informações daqui a pouquinho.
2: Tá certo, agora a gente vai para Teixeira de Freitas. Tiago Ramos, da Eldorado FM, fala conosco. Bom dia, Tiago.
11: Bom dia, gente. Bom dia, Fernando. Ótimo dia a todos vocês que acompanham aí na capital baiana. Eu sou Tiago Ramos, direto da Eldorado FM, a primeira audiência em todo extremo sul da Bahia. Jefferson Fernando, a temperatura em Teixeira de Freitas é 27 graus, ah, o céu parcialmente nublado. Olha, temos informações aqui,
9: Jefferson e
11: Fernando, avanços importantes, hein? O LACEM Teixeira de Freitas se prepara para fazer testes aqui em Teixeira de Freitas para coronavírus, para identificar a carga genética do vírus. Até o presente momento da data, os testes com tal tecnologia são feitos no LACEM, na capital baiana. O LACEM Teixeira de Freitas é, vai atender os 13 municípios aqui, da sua abrangência aqui no extremo sul da Bahia, e é uma forma de descentralizar para os exames que são feitos na capital baiana. Uma forma de, até mesmo de agilizar os resultados nas coletas e que são enviados para lá em Salvador. Esses exames serão feitos aí, provavelmente, até o final do mês, aqui em Teixeira de Freitas, disse aí a diretora do Ascens, aqui em Teixeira de Freitas, a Júnia da Olha, a Guarda Municipal aqui em Teixeira de Freitas, Chefe e Fernando, tem intensificado ações nas portas das agências bancárias e até mesmo recomendando para que possa estar cumprindo o distanciamento aí confirmado pela Organização Mundial de Saúde. E há, juntamente com a Prefeitura Municipal, com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público Federal, desenvolveram várias ações, até mesmo para evitar aglomeração nas filas, como é, pintando faixas e até mesmo criando uma série de situações é, de remarcação das filas para evitar aglomeração nas portas das agências. Diversas ações foram criadas aqui em Teixeira de Freitas. Olha, na cidade de Nova Viçosa, aqui, bem próximo aqui no litoral, Jefferson e Fernando, já tem um segundo caso de Covid aí durante as últimas horas, o um segundo caso de Covid na cidade de Nova Viçosa, aqui no litoral, bem perto aqui de Teixeira de Freitas. Olha, Jefferson, a Rádio Autorado FM, em parceria com alguns agentes comunitários, tem levado em solidariedade as filas do banco, a exemplo de água, lanches, esse trabalho foi feito durante o dia de ontem, aqui em Teixeira de Freitas. As pessoas que ficavam nas filas receberam ali lanches, receberam água, receberam suco nas filas aqui em Teixeira de Freitas. Trabalho voluntário realizado aqui através da rádio Eldorado, em Teixeira de Freitas. Essas são as informações direto de Teixeira de Freitas. Eu sou o repórter Tiago Ramos. Um ótimo dia, Jefferson. Um ótimo
12: dia, Fernando. Até a próxima.
2: Acabou, Fernando!
3: Encerramos mais no um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã, às 7 da manhã, estamos de volta para Salvador em torno, e torno a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Se forem sair de casa, usem máscara, lavem bem as mãos, usem álcool gel e... Se puderem, fiquem em quarentena.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem. Quinta-feira, um belo dia para você. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.